0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hải Dương tăng cường bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm. Khánh Hòa, đường chưa hết thời gian bảo hành đã xuống cấp.
0: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh, tiêm ẩn những diễn biến phức tạp về an toàn giao thông. Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hải Dương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính
3: 11 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người, bị thương 47 người so với cùng kỳ năm 2021 tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí giảm 20 vụ, giảm 9 người chết và giảm 26 người bị thương Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra lập biên bản gần 13.900 trường hợp tức giấy phép lái xe hơn 3.300 trường hợp tạm giữ gần 2.600 phương tiện các loại trên các tuyến đường tại Hải Dương đến nay không còn tình trạng phức tạp về xe chở hàng quá khổ quá tải cơi nới thành thùng tình trạng vi phạm về tốc độ nông độ cồn cũng giảm đáng kể Thượng tá Nguyễn Lương Trọng phó trưởng phòng cảnh sát Giao thông công an tỉnh Hải Dương cho biết với quyết tâm kiềm chế giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông trong tháng cuối năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương đã và đang triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể, động lực của công tác đảm bảo trật
1: tự an toàn giao thông. lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, làm giảm ủn tắc giao thông. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến, giao thông, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép, chống người thành công vụ để đảm bảo cho nhân dân đi lại trong dịp Noel và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh được an toàn.
3: Quốc lộ 5, tuyến đường huyết mạch nối hai thành phố lớn là Hà Nội và Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương dài hơn 44 km, với khoảng 60.000 lượt phương tiện chạy qua mỗi ngày. Mật độ phương tiện giao thông, nhất là các xe tải trọng lớn, xe đầu kéo chạy trên tuyến đường này hiện đã vượt gần 4 lần so với thiết kế ban đầu. Dọc hai bên quốc lộ 5 có nhiều khu công nghiệp, cơ quan, trường học, chợ và các điểm giao cắt khiến tai nạn giao thông luôn rình dập. Đại úy Bùi Thanh Toàn, Cán bộ trạm cảnh sát giao thông 3 hàng, đơn vị được giao bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 5 cho biết. Những ngày cuối năm, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến, trong đó tập trung vào xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề. Một là đối với chuyên đề về tải trọng thì tập trung vào xử lý nghiêm tất cả các cái phương tiện có cái hành vi cơi nới kích thước thành thùng, chở hàng quá tải trọng quy định kỹ gia giao thông thứ hai đó là tiến hành tập trung xử lý nghiêm nhóm hành vi về vi phạm về nồng độ cồn và ma túy khi điều khiển phương tiện và nhóm hành vi thứ ba đó là nhóm hành vi về chạy quá tốc độ Đấy, và đặc biệt trong những cái giai đoạn cuối năm này chúng tôi sẽ tiến hành tập trung vào các các cái phương tiện là xe chở khách tại Cẩm Giang Công an huyện cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 38 và các tỉnh lộ chạy qua địa bàn. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trực tiếp và lưu động bằng xe ô tô về luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia và các kỹ năng lái xe an toàn cho đối tượng là học sinh các trường phổ thông, người dân. Thiếu tá Tăng Xuân Quang, đội trưởng, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Cẩm Giang cho biết, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền cho những hộ dân đang kinh doanh dọc các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường.
1: Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, tập trung vào các đối tượng xe ô tô chở người, xe ô tô tải chở hàng hóa vượt tải trọng, người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn ma túy và các chất kích thích. phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương, ban an toàn giao thông huyện Cẩm Giang, ủy ban nhân dân các xã thị trấn Giải Tả, Hành Lang, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn huyện Cẩm Giang. Bố trí lực lượng trực tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện, phân luồng hướng dẫn giao thông vào các cái giờ cao điểm, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn.
3: Trong 15 ngày đầu gia quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện gần 800 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền 1,8 tỷ đồng. Trong đó, 130 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 89 trường hợp chạy quá tốc độ và 2 trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chứa chất ma túy. Để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, dịp cuối năm bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho bản thân gia đình và cộng đồng
2: thưa quý vị và các bạn hương lộ 39 từ chợ xã Suối Cát lên núi hòn bà huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa dài 36 km vừa được sửa chữa chưa hết thời gian bảo hành, nhưng đến nay đã xuống cấp trầm trọng, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến người dân bị thương tích. Thái Bình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thương chú tại miền Trung phản ánh.
1: Từ giữa năm 2022, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa nâng cấp sửa chữa tuyến đường chợ Suối Cát đi núi Hòn Bà. Hiện nay, con đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng, đặc biệt là các đoạn qua khu dân cư. Ngay từ đầu tuyến, đoạn từ chợ Suy Cát đến trường tiểu học Suy Cát xuất hiện dày đặc ổ gà, phương tiện giao thông buộc phải đi ép sát lề hoặc lấn sang làn ngược chiều. Trên đường nhiều đoạn bê tông nhựa bị nứt sụt, chủ yếu ở mép lề. Buổi tối đường không có đèn chiếu sáng, đi lại đã khó, nay bị hư hỏng, việc qua lại càng nguy hiểm hơn. Ông Trịnh Văn Quân ở thôn Tân Sương 1 xã Suối Cát, huyện Cam Lâm cho biết:
3: Tôi đêm hôm thường xuyên đi lên con đường này. Khu vực trước cửa đây là cái khu vực của cái trường mẫu giáo, rồi trạm y tế. Cho nên cái lưu lượng xe trở tải nặng đến đây
1: tăng gấp ăn gập, núi rồn, lén, đây đã xảy ra ba bốn vụ tai nạn sập ổ gà,
3: nã té cũng đã có mấy trường hợp rồi. Một lần sửa là một lần khó, cố gắng làm sao sửa, sao cho đảm bảo.
1: Ông Lê Thành Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ủy ban Nhân dân xã liên tục nhận thông tin người dân bị ngã xe do sập ổ gà. Xã đã kiến nghị lên đơn vị quản lý đường nhưng chưa được khắc phục. Đường xuống cấp, xe cộ qua lại liên tục. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng, phục vụ một số dự án trên địa bàn khiến người dân thêm bất an. Theo ông Lê Thành Huy, trước mắt địa phương thuê xe chở đất lấp mấy ô gà, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. Sau khi đường này bị hư hỏng, gây ảnh hưởng rất nhiều đến giao thông của địa phương. Rồi con người bị té muốn đưa vào tài hạng y tế, xe cứu xong rồi cũng chuyển các tiến viện khác. Đối với đường này là do sở thông tả là chủ đầu tư, đang còn thời gian bảo hành. Địa phương chúng tôi cũng đã làm việc. Thì ông kiến nghĩ là các, các ngành tạo đường cho bằng phẳng để tạo được cái giao thông thuận lợi cho bà con trong ngày thơ gian tới. Tuyến đường lên hòn bà do công ty cổ phần kỹ thuật cầu đường An Phong sửa chữa. Công trình được nghiệm thu từ tháng 12 năm 2020 và đang trong thời hạn bảo hành. Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc thiết bị và nhân lực tranh thủ thời tiết nắng ráo khẩn trương khắc phục những đoạn hỏng trước ngày 15 tháng 12 năm 2022. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa khẳng định, nếu nhà thầu trì hoãn, sở sẽ thực hiện sửa chữa bằng nguồn tiền bảo hành của công trình và xem như nhà thầu không hoàn thành hợp đồng. Đây cũng sẽ là cơ sở đánh giá năng lực của nhà thầu khi đơn vị này tham gia đấu thầu các gói thầu do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đồng thời báo cáo các cấp có thẩm quyền cấm nhà thầu tham gia đấu thầu đối với các công trình trong ngành giao thông vận tải. Ông Nguyễn Văn Dần cho biết, sở cũng yêu cầu thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các xe chở quá khổ, quá tải chạy trên tuyến đường này.
4: Rồi nó có nhiều nguyên nhân, trong đó có xe vận chuyển là hư hỏng như vì nó đang trong bảo hành, nó đã hư hỏng. bắt đầu mưa nó xuống thì đang yêu cầu nhà thầu hết mưa là phải bỏ tiền ra sửa chữa lại. Kinh
3: phí khắc phục hư hỏng đấy là đâu này bỏ ra để mà lại sửa chữa lại toàn bộ tuyến đường, nền đường thì phải sửa nữa.
2: Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Bản tin kinh doanh và pháp luật.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì Đài tiếng nói Việt Nam và công ty Alomedia phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVgas. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thời gian qua, thị trường chứng khoán đã xảy ra không ít các vụ việc chiếm dụng vốn, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm thông qua các hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng ủy thác giao dịch hợp đồng ủy thác quản lý cam kết với mức lãi cao theo các chuyên gia việc thiếu các quy định pháp luật cụ thể chặt chẽ về hoạt động ủy thác đầu tư chứng khoán cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những rủi ro cũng như là tranh chấp trên thị trường hiện nay vậy đâu là cơ chế pháp lý cần có cho hoạt động ủy thác đầu tư chứng khoán chương trình kinh doanh và pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông phạm xuân hòa chuyên gia tài chính ngân hàng nguyên phó viện trưởng viện chiến lược ngân hàng ngân hàng nhà nước để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ hơn xung quanh vấn đề này kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi Vâng xin chào ông Phạm Xuân Huệ. Thưa ông, có ý kiến cho rằng một trong những rủi ro lớn nhất trong hợp đồng ủy thác đầu tư đó là thiếu cơ chế kiểm soát năng lực quản lý, không tách mạch nguồn vốn đầu tư. Vậy ông có đánh giá như thế nào về nhận định này ạ?
4: nhận định này là khá là chính xác bởi vì là trong các cái công ty quản lý quỹ hay là các cái công ty đầu tư chứng khoán thì rõ ràng là nó có hai cái phần vốn một cái phần vốn là cái vốn tự doanh của họ phần vốn thứ hai là vốn nhận ủy thác của các cái nhà đầu tư cái câu chuyện này nó phải được kiểm soát và được tách bạch một cách rất rõ ràng và minh bạch và danh mục của các nhà đầu tư người ta ủy thác và thống nhất với nhau như thế nào thì nó phải rất là rõ ràng thị trường của Việt Nam nó phát triển ở cái dạng sơ khai thì nó có nhiều những cái vụ việc khá là phức tạp ví dụ như một cái công ty ủy thác cho một cái công ty tài chính để đầu tư Nhưng trong thỏa thuận thì không có cái câu chuyện Là được gửi tiền vào Cái công ty coi như là cho thuê tài chính Thế thì trong luật pháp chỉ quy định Là ông chỉ được đầu tư gửi tiền vào Nếu như danh mục thỏa thuận cùng lắm Là chỉ gửi tiền vào ngân hàng thương mại thôi Nhưng không thì đem ông gửi tiền vào một công ty cho thuê tài chính Và ông lại cũng không thông báo lại gì cho nhà đầu tư cả Trường hợp thứ hai chúng ta thấy khá rõ cái vụ mà ngân hàng ACB Ủy thác cho các cá nhân mang tiền Gửi vào chỗ huyền như Việt Tất cả những câu chuyện đó rất phức tạp trong quá trình tranh chấp và cái rủi ro thuộc về những nhà đầu tư thôi thậm chí trong cái vụ mà chúng ta dẫn ra là cái công ty tài chính d này người ta đổ là lỗi là do bên kia chưa hoàn tiền lại cho người ta cho nên người ta chuyển giao cái danh mục đầu tư thôi chuyển giao cái phần mà vẫn còn đang đọc đấy chuyển giao sang cho ông ấy số tuần tôi không bồi hoàn cho ông
0: vâng vậy ông có đề xuất kiến nghị gì trong việc hoàn thiện khung pháp lý về ủy thác đầu tư để kiểm soát và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư ạ
4: bây giờ Việt Nam thiếu hẳn một cái cơ quan giám sát hợp nhất ba cái trụ cột hay là ba cái khu vực của thị trường tài chính gồm có ngân hàng thương mại gồm có bảo hiểm gồm có chứng khoán thực chất ấy, không có một cái cơ quan quản lý nhà nước nào có thể đủ sức để làm cái câu chuyện đấy cả mà quan trọng nhất phải để cho các định chế trong thị trường nó giám sát lẫn nhau. Ví dụ như anh nói là chấm điểm xét hạng tín nhiệm là một tiêu chí để giám sát. Kiểm toán là một tiêu chí để giám sát đánh giá. Rồi cái hệ thống thông tin báo cáo minh bạch. Ví dụ như là các công ty quản lý quỹ này, ông có bao nhiêu qua nhà đầu tư ủy thác cho không? hàng tháng hay là 15 ngày hay là sự biến động bất ngờ trên thị trường nó giảm sâu như thế này chẳng hạn, ông phải báo cáo và phân tích danh mục đấy. Ông phải chuyển cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó là các cái công ty đánh giá xếp hạng tín nhiệm rồi các cái công ty kiểm toán cũng như các nhà tư vấn chuyên nghiệp người ta nhìn vào và tôi nói thật là không có con mắt nào tinh bằng con mắt của thị trường. Cả. Đấy cũng chính là cái câu chuyện mà phải tạo ra một cái hành lang pháp lý để cho những cái định chế để người ta giám sát.
0: Văn xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình xin được tạm khép lại. Xin trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình, hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tổng công ty khí Việt Nam BVGAS đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphopluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Mang đến niềm vui nhỏ thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chấp cánh những ước mơ. Tổng công ty khí Việt Nam TVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà. Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương
2: lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.